0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam bardzo, bardzo serdecznie Państwa. A dzisiejszym gościem jest Paweł Szpil, reprografikus firma. I powiem Wam, że będzie się działo. Oj, będzie się działo. Witam Cię Pawle. Witam serdecznie. To jak było po tym pierwszym podkoście? Powiedz, co się wydarzyło takiego ciekawego? jak jestem
1: super zaskoczony, że ludzie słuchają. A przede wszystkim słuchaj z zrozumieniem. Zaowocowało to kilkoma fajnymi rozmowami telefonicznymi. A nawet i nie, nawet w czasie spotkań klienci podczas rozmów biznesowych mówią: coś się tam chłopie opowiadał? No i trzeba było przejść do, do, do konkretów. No dobrze, to znaczy, że dostałeś dodatkowe pytania. Znaczy, może tyle nie dodatkowe pytania, ile o rozwinięcie konkretnych problemów, któreśmy poruszyli. A szczególnie, szczególnie wszystkich zabolało, może nie zabolało mocno zainteresowało ten słynny break even point pomiędzy opłacalnością cyfry
0: a offsetu. Gdzie to się przecina? No dobra, to za chwilę zaczniemy. No to powiedz, gdzie to się przecina i gdzie ten punkt jest, który powinien być tym najważniejszym? Dla
1: tych, którzy nie słyszeli, przypomnę, że porównywaliśmy. Ja posłużyłem się przykładem, który Screen przeprowadził parę lat temu. To jest około 3-4 lata temu na Słowenii jednej z drukań, gdzie było porównywany druk cyfrowy książki w stosunku do y, maszyny offsetowej. I powiedziałem wówczas, że ten słynny break-even point, że się opłaca wówczas to na poziomie około 300 egzemplarzy. No i tutaj, tutaj się zaczęła dyskusja, czy jest to 300, czy więcej, czy może mniej, bo różnie to wygląda. I właściwie dyskusja polegała na tym, że samo stwierdzenie 300 to jest za mało należałoby powiedzieć o tym, w jakich warunkach to było drukowane, na jakiej maszynie, jaka to była książka, co żeśmy porównywali, w jakich nakładach. I tutaj chciałbym rozwinąć bardziej ten temat. Proszę bardzo. Konkretnie było to badanie pomiędzy screenem TruePress 520, która była drukowana książka w 432 kartki dwustronnie zadrukowane i było badane od 100 egzemplarzy po 200, 500 1000, 1500 do 5000. I porównywanie druku, gdzie papier był ten sam, przygotowanie, jeżeli chodzi o przygotowanie dokładnie podobna. Natomiast różnica polega typowo w technologii. Gdzie wystąpiły główne różnice? No zgani
0: mirek. Nawet nie będę próbował.
1: Podstawowa różnica to oczywiście jest w czasie druku. I prosty przykład, Weźmy pierwszy z tabeli, pierwszą z brzegu element. Wydrukowanie gotowej książki w nakładzie 500 sztuk właśnie takiej na maszynie ośmiokolorowej trwało 13, z w oprawie twardej, 13,5 godziny. W przypadku... Ale mówimy od startu do produktu końcowego. Do produktu końcowego. W przypadku maszyny cyfrowej mówimy tutaj godzinie 30. i Idąc dalej, dochodząc do 5000 sztuk, mamy 19 godzin, prawie 20 godzin na druku offsetowym, a mamy w chwili obecnej około 15 godzin na maszynie cyfrowej. I wówczas, porównując odpowiednie koszty, właśnie między innymi chociażby z prostych rzeczy, jak przygotowanie płyt, prów, czyli element kontroli koloru, cięcie, falcowanie, podłączenie online, szycie, bo to jest oprawa szyta, wychodzi na to, że właśnie ten element opłacalności w przypadku druku cyfrowego jest na poziomie 300-350 sztuk przy tej konkretnej książce. I mówimy tutaj o konkretnych maszynach cyfrowych i offsetowych. A może jeszcze jeden przykład? Znaczy, to może nie konkretnie już na liczbach, ale w jednym z rozmów było dlaczego się posługuje książką. Przecież rozmawialiśmy w cyfrze nie tylko o książce, ale i również i o opakowaniach czy innych elementach. I tutaj w rozmowie z dukarnią typowo opakowaniową, poruszyliśmy temat ulotek farmaceutycznych. I tutaj ponownie. No, dyskusja była, nie mam tych badań dokładnych, ale podstawiali cyfry zarówno pokrycia powierzchniowego, farby, tuszu, szybkości druku nakładów i znowu cyfra przy tych bardzo dziwnych formatach, niskich nakładach, szybkości druku wygrywała. I ta w zależności od tego... No, tak jak przynajmniej w tej drukarni powiedziano, że dzisiaj zamówienia na te ulotki farmaceutyczne są właściwie just in time. Teraz w tym momencie potrzebuje, nie na magazyn, masę zmian, masę dziwnych formatów. Dochodzi kolor jeszcze do tego, czyli nie jeden plus jeden, ale jakieś dziwne pantony, dziwne rozwiązania. I cyfra jest tu jak najbardziej. Natomiast w Polsce, tak jak my się robili porównania, to było parę lat temu, to jednak jeszcze ten offset... Osad... Druga. Nie jest do przeskoczenia. Nie jest do przeskoczenia. Natomiast to, co pokazali Niemcy na rynku niemieckim, gdzie pierwsze instalacje, już tylko typowo podłotkę
0: farmaceutyczną, no, zamówiliśmy się na wizytę w takiej durkani. Niesamowite. Ja myślę, że wiesz, co, to jest znak czasu, że, że jednak technologie cyfrowe powoli, powoli będą przejmowały ten rynek. Jakby na to nie patrzeć? Nie, nie, no, żeśmy dyskutowali na ten temat. Hmm.
1: Jest dużo, dużo płaszczyzn, gdzie tak, będzie coś się działo. Natomiast HOSET
0: jest dobry. Najlepszy.
1: Niektórzy mówią.
0: No dobrze, to skoro już pojawiła się nazwa screen, wiesz co, mnie bardzo zainteresowała ta firma. Czy mógłbyś trochę więcej na temat SCLEENA powiedzieć? Bo dzisiaj ją kojarzymy z urządzeniami, które są dzisiaj dostępne, które już znamy, ale jak mógłbyś trochę powiedzieć, co, co, co się wydarzyło w tych ostatnich latach albo rąbka tajemnicy. Odkryć, co wydarzy się w najbliższym czasie, byłoby wręcz cudownie. Jak prowokuj. <laughs> ja
1: Proszę. powiem że Screen jest dla mnie taką firmą, która na podstawie której ja bardzo się zastanawiam, w którym miejscu jestem, co się ze mną dzieje a szczególnie jeżeli chodzi o ten rynek właśnie poligraficzny. Kiedy przeanalizowałem kroki milowe od momentu, jak ja się zacząłem w poligrafii obracać, które żeśmy wykonywali wspólnie z single Screen, no to stwierdziłem, że już chyba młody nie jestem. Tak to mniej więcej wygląda. Ale wracając do, do, do samego no, meritum, samego Screena. Właściwie Screen ma jakby podwójną rocznicę. To niedawno było 150, a właściwie 75 lat. Chodzi o to, że Zaczęło się to w 1868 roku przez pana Sijaro Ishide, który w Kioto jako grawer, no zwykły grawer, tworzył pierwsze miedzioryty. Wtedy właśnie założył firmę Ishida Kyokuzan Printing Works, która jest podwaliną, jeżeli chodzi o firmę Screen. I zaowocowało to tym, że właśnie tworząc miedzioryty, w 1918 roku opatentował element tzw. przezroczystej folii do druku litograficznego. Potem jest 1934 rok, kolejny patent i uwaga, robiąc właśnie te elementy tunnicze, czyli te kwestie rysowania linii na szkle, opatentował metodę grawerowania właśnie linii na szkle, która pozwoliła no, stworzyć te pierwsze rastry. Czyli polegało to na tym, że puszczaliśmy film mieliśmy jakieś zdjęcie, puszczaliśmy światło przez nie, a one przechodziło właśnie przez te linie pograwerowane na szkle i tam gdzie było bardziej ciemno powstawały mniejsze kropki, gdzie jasno, jaśniejsze kropki i dzięki temu powstał obraz. W ten sposób tworzono pierwsze obrazy w Japonii właśnie na podstawie przemysłowej produkcji szyb, po prostu szybek, które były pocięte i które rozszczepiały warstwę światła. Oczywiście 1943 rok wtedy pan Izo i Shida powiedział, OK, to powstaje firma Screen i zaczynamy produkcję właśnie tego elementów związanych z grawerowaniem szkła, czyli z rozszczepianiem światła. Zresztą nazwa Screen. Stąd tak. nazwa Screen. No i postawiły właśnie, od tego czasu można liczyć te kroki milowe. Pierwsze, mówię, no, lata 40. to były te szybki, te, 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 te szkła grawerowane. I uwaga, lata 60. to są kamery reprodukcyjne. Pamiętasz kamery? Pamiętam, pamiętam. No, młodzi pewnie już nie. Ale to właśnie są kwestie kamer produkcyjnych, i tutaj Screen był jeden z głównych producentów tego elementu. Lata 70. to były skanery, skanery z fotopowielaczami. No, skaner również to był potęgą, jeżeli chodzi o elementy skanerowe. Czyli 40., 60., 70., zobacz jak to idzie. Szkło, kamera, skaner. Lata 80. Wchodzimy w ferę elektroniki i tutaj tworzenie stron interne, internetowych. Tworzenie stron, tworzenie wszelkiego rodzaju y, 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 kwestii związanych z y, publishingiem w postaci elektronicznego. Tutaj również Screen ma swój udział. Lata 90., uwaga, pierwsze naświetlarki. 40., 60., 70., 80. Od szkiełka dochodzimy do naświetlarki. Lata 2000. Przechodzimy, znowu redukujemy proces technologiczny. Mamy CTP. Lata 2010. Wchodzimy w dróg inkjetowy. I możemy tak powiedzieć, że z tym screenem tak ewaluujemy do przodu, idąc krok po kroku w kierunku właśnie
0: rozwoju technologii. Nieprawdopodobna zmiana w rynku, bo screen przecież niesamowicie silnie istnieje w obszarze inkjetu. No tak, jak najbardziej. Właśnie patrząc po tych krokach milowych,
1: przypominam sobie ten okres jeszcze wówczas, już nieżyjący, nie Bruce Hiltout opieką, który się najmniej opiekował. To były lata 2005 -200, 6 kiedy święciliśmy największe sukcesy w systemach CTP. Pamiętam, ponad 200 instalacji, nie, nawet 250 instalacji z Krina na, na, na rynku polskim. Zachwytnęliśmy się tą Sprzedażą i, i, i sukcesami, Ambrus mówi Paweł: wystopuj, wystopuj. To jest już, rynek się nasycił, zobacz, tam jest następny kierunek rozwoju. To jest kierunek rozwoju, to jest Inget. Nie wierzyłem, ale dwa lata dalej po prostu rynek się tak skurczył, tak nasycił, że faktycznie należy szukać nowych rozwiązań, a one już były, Skrzymiał InGJet i ruszyły właśnie maszyny cyfrowe. Tutaj głównie mówimy o. Maszynach, jeżeli chodzi o, o rolowych maszynach przemysłowych do druku y, zarówno komercyjnego, jak i druku związanego z y, bankowością, z faktoringiem. Dalej się to rozwijało poprzez maszyny związane z drukiem etykiet, no a w chwili obecnej zapowiedzi, które są na najbliższe lata, tak jak już w ostatnim podcastie wspomniałem, już jest maszyna nowa związana z drukiem do, etykiet, do, do opakowań giętkich. No i czekamy na rozwiązanie do produkcji kartonowej. Kiedy spodziewasz się, że będziesz mógł ją zobaczyć? Więc to ta maszyna do, do produkcji opakowań giętkich już jest i jest oferowana. Natomiast no, jest to tak wielkie urządzenie, duże rozwiązanie gabarytowe, że w żadnym showroomie się tego nie zobaczy. W związku z czym można je zobaczyć u jednego z użytkowników. Na razie w Europie jeszcze tego nie ma, czyli podróż do Japonii.
0: Ale Screen, drogi Pawle, to nie tylko poligrafia przecież. Zgadza się?
1: Oczywiście. I to, I to jest właśnie fajne, że wykorzystanie technologii, które były w poligrafii, posłużyły do zupełnie innych dziedzin, które Screen wykorzystał w swoim, w swoim rozwoju. Przede wszystkim mając możliwości związane z rozszczepianiem, z rysowaniem tych słynnych szkieł i rozszczepianiem światła i technologią yy, związaną ze szkłem, tworzył, nie wiem czy o tym wiesz ale od 1963 roku do 25 roku wszystkie maski CRT w telewizorach były produkowane w większości na, na, na elementach, liniach produkcyjnych screena. Fajne, co? Super. Ale to jest nie koniec. Wyobraź sobie, że dzisiaj screen jest numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o produkcję linii, linii technologicznych związanych z produkcją monitorów. Czyli można powiedzieć, że element ma najbardziej rozwiniętą technologię kładzenia równomiernego powłok światłoczułych na szkle. I do tego dodam, że tak jak ostatnio koledzy z Kina się chwalili, opracowali bardzo nową technologię masowej produkcji elastycznych ekranów, czyli na podłożach poliamidowych. Wyobraź sobie 10-mikronowe poliamidowe i wymiar 1,50 50 na 1,85 m, który się jest pokrywany w 120 sekund. Rewelacja. Niesamowita. Ale to jeszcze nie koniec. I tu jest numer jeden, jeżeli mówimy. To są półprzewodniki. Jest numer jeden, jeżeli chodzi o elementy związane na świecie z elementami płuczącymi, czyli drabującymi półprzewodniki do, do, do tworzenia półprzewodników. To są linie, to jest oddzielny dział związany zupełnie z elementami do produkcji płytek drukowanych, a przede wszystkim kontrolingu tych płytek drukowanych. Także półprzewodniki, płytki drukowane, linie produkcyjne, ale to wszystko dzięki
0: rozwoju i poligrafii. Drogi Pawle, jest jeden temat, który mnie cały czas nurtuje. Przemknęliśmy przez niego po prostu tak delikatnie i tak szybko, że niektórzy może nawet tego nie usłyszeli. Chciałbym, żebyś wyraźnie zaznaczył, gdzie dzisiaj screen jest, jeżeli chodzi o produkcję poligraficzną, czyli co jest w urządzeniach dedykowane jakiemu segmentowi. Powiedz kilka słów o ten, na ten temat, bo być może nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, że macie wspaniałe instalacje w Polsce. Bardzo proszę. Irek, wszystkie jest w każdej segmencie poligrafii. W
1: każdym. Zacznijmy od pierwszego brzegu Opakowania. Bardzo proszę. Większość systemów CTP, które dzisiaj istnieją, stoją, są, są w drukaniach opakowaniowych, screena. Komercyjnej, bardzo proszę. Systemy CTP, systemy naświetlarkowe, wszystko stoi. Jeżeli chodzi o Flexo, mamy systemy do Flexo: systemy naświetlające, bardzo proszę, precyzyjne. Mówimy w obecnej o etykiecie: nie ma problemu. To jest cały system, mówimy tutaj o trupresach 650, 350, przepraszam. Jedne z najbardziej dzisiaj ekologicznych systemów, jeżeli chodzi o rozwiązania etykietowe. Mówimy dzisiaj o, ale tak produkcyjnie, jeżeli chodzi byśmy o produkcję poza etykietną, to jesteśmy przede wszystkim widoczni w rynku produkcji książek, na rynku polskim, konkretnie tutaj w Polsce. Tu mamy kilka fajnych instalacji, jeżeli chodzi o no, światowej klasy. Mówimy tutaj o firmie Totem mówimy o Print Group, czy
0: o drukarni Azymut. Naprawdę, mm, stop, 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 drogi Pawle, co jest drukowane na tych maszynach. Powiedz w dwóch, trzech zdaniach, bo być może niektórzy nas słuchający nie kojarzą tych film albo nie kojarzą produkcji z tych
1: filmów. Mówimy tutaj o maszynach typu s 520, czyli szerokości 520. Jest to drukowane na wstędze. Są to głównie produkcje tutaj, w tym przypadku wykorzystywane do produkcji książek, czyli produkcji dziełowej. Mówimy tutaj o książce w bardzo niskich nakładach. Łącznie z tym, że rozmawiamy dzisiaj o produkcji OneBook. Czyli produkcji jednej książki. Mówimy tutaj o druku związanym z zamówieniem just in time, czyli w sposób bezpośrednio od razu do, do, do na półki. No to jest ten najnowocześniejszy segment produkcji książek obecnie na rynku. Właśnie mówimy tutaj w tym, w tym, w tym, w tym temacie.
0: Niesamowite, jak ten screen. Często jest widoczny w drukarniach, tam gdzie odwiedzamy i, i przygotowujemy materiały o ich sukcesach i drżeniach. Drogi Pawle, to tyle na dzisiaj, a następnym razem chciałbym zaprosić Ciebie do dyskusji na temat komoli, bo ja już coś słyszałem. Ale być może mm, będzie to dla naszych słuchaczy również interesujące. A dzisiaj naszym gościem Paweł Szpil, reprografikus, niezbędnik poligrafa. Ja nazywam się Mirosław Pawliński i całość nagrywamy w studio 3:3. Nie można nie zaskoczyć, ale jak najbardziej. <laughs> Dziękuję Ci bardzo.